0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Es ist Sommer und damit auch Hochsaison in Sachen Hochzeiten. Ich selbst habe ja meine Rednerkarriere als Trauredner gestartet und mache das auch heute noch immer sehr, sehr gern. Solltest du da Bedarf haben oder ein befreundetes Paar, gib ihnen gerne meine Kontaktdaten. Und oft spreche ich mit Leuten so nach der Zeremonie, die ich jetzt auch als sehr gute Alltagsredner bezeichnen würde. Und die sagen mir dann sowas wie, also sowas wie du da gerade gemacht hast, so eine Traurrede, nee, das könnte ich nicht. Ich habe manchmal echt den Eindruck, der Respekt vor dieser Art von Rede ist oftmals unfassbar hoch. Und das hat auch ein paar Gründe. Also im beruflichen Alltag oder auch in Diskussionen mit KollegInnen oder im Freundeskreis handelt es sich eigentlich immer um Überzeugungsreden, die wir halten. Also von Argumenten und Positionen geleitete Reden. Ich erkläre dir, warum ich für dieses oder jenes bin oder erläutere dir die Vor- und Nachteile eines Urlaubs in Norwegen jetzt als Beispiel, würde ich aber als Hochzeitsredner die Vor- und Nachteile der Eheschließung abwägen. In einer Traurrede hätte ich vermutlich den Beruf verfehlt. Auch eine reine Argumentation für die Ehe ist nicht angebracht, also gar nicht nötig. Das Brautpaar wird es sich schon gut überlegt haben. Anders zum Beispiel bei einer Produktpräsentation. Da willst du die potenziellen KundInnen oder GeschäftspartnerInnen überzeugen. Naja, eigentlich sogar noch mehr als überzeugen. Du willst sie nämlich von deinem Produkt begeistern. Genau deshalb stehen viele sehr gute RednerInnen bei Ansprachen und Festreden, Erstmal so ein bisschen ratlos da, so, ja, ähm, worüber spreche ich denn dann da so am besten? Also kein Produkt, keine Dienstleistung, es gibt jetzt keine Argumente für und wieder. Ja, ähm, was tue ich dann da? Worüber rede ich? Worüber du sprechen kannst und was du sonst noch bei einer Festrede oder einer ähnlichen Ansprache beachten solltest, das erkläre ich dir jetzt. Zunächst mal gibt es ja schon einige Anlässe, zu denen solche Festreden gehalten werden. Alle LokalpolitikerInnen können davon ein Liedchen singen, im Bierzelt, beim Schützenverein, bei der Öffnung der neuen Räumlichkeiten der Kindertagesstätte und all sowas. Und dann, was jetzt normale Menschen in Anführungszeichen öfter passieren wird, sind natürlich runde Geburtstage, Firmen- und Dienstjubiläen, oder eben, naja, Hochzeiten, Rede als Trauzeuge, Trauzeugin, als Brauteltern oder auch als Brautpaar selbst. Anlässe gibt's auch heute noch mehr als genug für Ansprachen und Festreden. Hier jetzt fünf Tipps für dich, was du bei einer Festrede oder Ansprache beachten solltest. Nummer 1 gilt für alle Arten von Reden, aber ganz, ganz besonders bei Festreden nochmal mehr als sonst, nämlich... Fasse dich bitte kurz, denn niemand mag es, wenn der Landrat als Grußwort irgendwo bei einer Veranstaltung dann 20 Minuten alleine schon spricht. Niemand mag es, wenn du die Rede bei einer Hochzeit ewig und ewig auswälzt. Und das geht jetzt schon so ein bisschen über in Punkt Nummer 2, der heißt nämlich, achte bitte auf dein Timing. Denn wenn du zu lange redest, das hatte ich wirklich mal den Fall bei einer Hochzeit, habe ich das erlebt privat, da hat der Brautvater seine Rede gehalten, direkt vor der buffet -Eröffnung. und er redete länger als er gesollt hätte und im Hintergrund wurde schon das Buffet aufgebaut also ich konnte den Braten schon riechen und mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen und ich bin mir ganz sicher, das ging allen anderen Umstehenden äh, bzw. Sitzenden der, der gesamten Hochzeitsgesellschaft ging das garantiert genauso und der Brautvater war aber noch nicht fertig mit seiner Rede. Und immer noch nicht. Also die Rede dauerte wahrscheinlich doch nur in Anführungszeichen zehn Minuten, was meiner Einschätzung nach fünf zu viel waren. Aber sie fühlte sich an wie 30 Minuten, weil da hinten stand das leckere Essen. Verdammt nochmal, ich hatte Hunger. Von daher, achte aufs Timing. Mach deine Rede nicht direkt vor der buffet oder wenn die Band schon bereit steht zum Spielen. Weil das lenkt im Hintergrund ab. Wenn da die Band schon steht, da sitzt einer am Schlagzeug, da hat die Sängerin schon das Mikro in der Hand, dann schauen die Leute immer wieder dahin und denken sich, ja gut, wann ist der Typ oder die Typin, der die da jetzt gerade die Rede hält, denn mal fertig. Gleich spielt die Band oder sowas. Genauso, ganz wichtig, beim Timing, wenn mehrere Redebeiträge hintereinander kommen. Das passiert ja manchmal sowohl auf Hochzeiten oder auch bei Grußworten. Es gibt mehrere Gratulanten und Gratulantinnen, die etwas beitragen. Und oftmals ist es da so, wenn diese Menschen es nicht gewohnt sind, vor Publikum zu sprechen, dass sie eher so ein bisschen schüchtern sind und sagen so, nein, nein, ich will nicht der oder die Erste sein. Nee, nee, soll mal jemand anders. Ganz ehrlich. Du solltest unbedingt anfangen wollen, denn da ist die, Aufmerksam, die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörenden noch richtig hoch. Wenn du die fünfte Person bist von fünf Redenden, die sich auf die Bühne stellt oder ans Mikro, da haben die Leute überhaupt keinen Bock mehr drauf. Die haben jetzt schon viermal etwas gehört. Und du kannst jetzt versuchen, noch so originell zu sein, dass du nichts wiederholst, was die anderen vier schon gesagt haben. Aber ganz ehrlich ist eigentlich auch schon wurscht, bei fünf Redenden, bei fünf Redebeiträgen hintereinander, da haben die Leute echt keinen Bock mehr, dir noch zuzuhören bei solchen Grußworten. Deswegen warte nicht ab, sondern sag im Fall der Fälle, na klar fange ich an, sehr gern. Tipp Nummer 3. finde einen originellen und persönlichen Einstieg. Das ist immer wichtig, aber gerade dann, wenn man eigentlich, wie das bei solchen Jubiläumsreden, Festreden üblich ist, ja jetzt inhaltlich nichts wirklich Essentielles zu sagen hat, ist es umso wichtiger, jetzt nicht so dröge einzusteigen mit dem, was die Leute eh schon alles wissen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind hier zusammengekommen zur Mitgliederversammlung des Karnickelvereins 1783 Rübezahl, Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Heute ist ja auch eine Neuwahl des Vorstands angedacht und wir sind jetzt schon zum 83. Mal hier. Nein, 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 bitte nicht. Ja, das sind einfach Dinge, die ziehen sich, da schalten die Leute gleich ab, weil, okay, das weiß ich schon und was Essentielleres kommt ja einfach inhaltlich nicht, weil um Inhalte geht's, wie gesagt, bei einer solchen Rede ja nicht wirklich. Also finde einen originellen oder persönlichen Einstieg, eine Anekdote, die dich zum Beispiel mit der Person verbindet, um die es geht, oder was ich auch immer ganz gerne mache. Man kann bei Wikipedia zu jedem Datum des Jahres nachschauen, was da in der Vergangenheit an diesem Datum schon passiert ist. Also, ich nehme diese Episode jetzt auf am 17.07. Wenn du jetzt auf wikipedia.de gehst und 17. Juli eingibst, bekommst du eine Liste, Oliver Walter hat eine Podcast-Folge aufgenommen, steht leider nicht drin, das ist anscheinend nicht wichtig genug für Wikipedia, aber sehr sehr viele weltbewegende Ereignisse stehen drin. An manchen Tagen nur Katastrophen und Kriegsbeginn, an anderen Tagen aber auch durchaus witzige Dinge. Und du kannst dir zwei, drei rausgreifen oder auch nur eins und dich daran abarbeiten und sagen, wisst ihr, die Firma ist heute auf den Tag genau 50 Jahre alt, aber vor 650 Jahren ist das und das passiert, und da so eine Brücke schlagen, irgendwas Witziges findet sich dann oft so ein bisschen freies assoziieren zu Daten, die eben in der Vergangenheit schon passiert sind. Oder was ich auch gerne mache, ist den Ort aufgreifen, wenn's es passt. Also gerade da ich als Trauredner viel im Einsatz bin, ich habe schon sehr, sehr viele Metaphern auf die Ehe gefunden. Die Ehe ist wie eine Burg so beständig und doch nur dann gut, wenn sie auch offen gehalten wird und nicht die ganze Zeit die Zugbrücke oben ist über ähm, Mühlen, die sich ständig weiter drehen und immer frisches Wasser brauchen, um am Laufen zu bleiben. Also man kann mit dem Ort, an dem das Ganze stattfindet, durchaus auch sehr viel machen, wenn es ein Ort ist, der ein bisschen was hergibt. Ich hatte schon sehr originelle Orte für Hochzeiten. Ich stand schon auf einer Schießbahn in einem Flugzeughangar. Also es ist immer schön, sich da so ein bisschen dann noch was zum Ort zu assoziieren, wie gesagt, zum Datum, zum aktuellen Wetter es gibt so viele Dinge, an die man sich da so ein bisschen dranhängen kann, um das Ganze zum Einstieg ganz nett zu machen. Tipp Nummer 4. Ich habe schon gerade erwähnt, du kannst zum Einstieg auch eine persönliche Anekdote erzählen, die dich mit der Person verbindet, um die es zum Beispiel geht. Oder mit dem Thema, um das es geht, beim Kanickelzüchterverein erzählst du halt zum Beispiel irgendwas, dass du auch ein Kaninchen hattest in der Kindheit, das, ja, was weiß ich, vielleicht irgendein witziges Kunststück konnte, keine Ahnung. Sei so persönlich wie nur irgend möglich, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, stell niemandem bloß. Erzähl gern persönliche Anekdoten, wie schon gesagt, die dich zum Beispiel mit der Person, die geehrt wird, verbinden, aber pack keine aus, die diese Person dann vielleicht in negatives Licht stellt, also bei denen jemand irgendwie rot anläuft. Sprich nicht als Trauzeuge auf der Hochzeit deines besten Freundes ständig von der Ex-Partnerin, ja, oder verwechseln am schlimmsten Fall noch die Namen, das wäre sehr, sehr schlecht. Das heißt persönlich ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Es gibt so eine Privatsphäre, Intimsphäre, es gibt Dinge, die sind vielleicht witzig, gehen trotzdem im größeren Rahmen niemanden etwas an. Und da die Grenze zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach, auch abhängig von der Gesellschaft, abhängig vom konkreten Anlass. Ist es eher ein so offizieller, mit mehr geschäftlichem Hintergrund oder doch privat, dann geht immer ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, es gibt immer irgendwo eine Grenze, wo es dann trotz allem noch zu persönlich werden würde. Punkt 5 ist jetzt der größte und wichtigste bei einer Festrede, nämlich... Wir haben kein Thema direkt, also keine Inhalte, keine Argumente, und trotzdem brauchen wir eine klare Struktur. Die sollte nämlich für dich und auch für die Zuhörenden wahrnehmbar sein. Sonst steigen entweder die Zuhörenden aus oder zusätzlich verlierst du selbst komplett den roten Faden, faselst vor dich hin und brichst entweder irgendwann ab, so von wegen, ja, äh, also, was ich eigentlich damit sagen wollte, ja, ähm, viel Spaß. Oder du kommst vom Hundertsten 100. ins Tausendste und hörst gar nicht mehr auf, vor dich hinzulabern, weil du nicht mehr weißt, wann du fertig bist. Und dann greift wieder Punkt 1, fasse dich kurz. So, wenn wir von Struktur reden, gehen wir die Struktur einer Festrede einmal durch. Sie unterscheidet sich nicht so groß von anderen Reden. Man kann sie nur sehr, sehr viel knapper halten, weil wie gesagt Festreden niemals so furchtbar lang sein sollten. Auch eine Festrede oder Ansprache hat natürlich eine Einleitung. Meist enthält diese auch die je nach Anlass mehr oder weniger formelle Begrüßung der Gäste und eine kurze Hinleitung. Ich habe schon einige Punkte erwähnt, die man dafür nehmen könnte: Ort, Datum etc. Eine Hinleitung zum Hauptteil, indem du dich dann eben ja mit der Person dem Anlass befasst, mit persönlichen Anekdoten zur geehrten Person oder einem interessanten Zitat, das du passend zum Anlass ausgesucht hast, oder auch du denkst dir eine Metapher dazu aus. Und das alles leitet dann auch schon über in den Schlussteil, indem du aus dem Zitat, der Metapher oder der persönlichen Anekdote so irgendwas ableitest als gute Wünsche oder etwas, was du den Leuten mitgeben möchtest für die Zukunft. Und dann beendest du das Ganze am besten mit einem toast oder eine anderen Handlungsaufforderung, lassen Sie uns jetzt gemeinsam anstoßen auf die nächsten 100 Jahre der Müllermeier-Schmidt-GmbH. Heben Sie mit mir die Kaffeetassen. Und ja, dann hat man damit übergeleitet zum unförmlicheren Teil, zum gemütlichen Beisammensein oder wie auch immer. Das ist es in Kürze. Natürlich ist da noch viel, viel mehr möglich. Die ganz hohe Kunst der Festrede, da kann man sehr, sehr viel sich austoben. Im alten Rom war es üblich, dass man Festreden gehalten hat, um zu zeigen, was für ein guter Redner man ist. Das heißt, so politische Reden und Gerichtsreden, das war die Pflicht und die Festrede war die Kür. Und da kann man also noch viel, viel mehr rausholen, als ich dir jetzt erzählt habe. Aber das, was ich dir jetzt erzählt habe, das war erstmal die handwerklich solide Seite. Damit wirst du zumindest nicht auf die Nase fallen. Kurze Zusammenfassung, ich mache es jetzt ganz knapp, in drei Punkten sogar, achte auf die Zeit und das Timing deines Beitrags, finde einen originellen und persönlichen Einstieg, aber achte darauf, damit niemanden zu nahe zu treten und hab für dich und das Publikum eine klare Struktur, einen roten Faden. Hausaufgabe der Woche, falls eine Festrede oder eine Ansprache ansteht, probier's doch gleich mal aus mit diesen Tipps Gerne auch zu Übungszwecken, zu einem rein fiktiven Anlass kannst du dir was ausdenken. Das kann ja durchaus Spaß machen. Und bereite dich auf den Ernstfall vor, der hoffentlich dann gar nicht so ernst wird. Falls dir der Podcast gefällt, lass es mich doch gerne wissen unter feedback at oder bewerte ihn auf Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft anderen Menschen, sich dafür zu entscheiden, mal in den Podcast reinzuhören. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.